0: Halo, halo, witam serdecznie na psychologicznym TETATET. Nazywam się Daniel Knapik i opowiadam tutaj o różnych aspektach psychologicznych widzianych własną perspektywą. Nie zabraknie tutaj momentów na refleksję, rozmów z innymi ludźmi, a także, mam nadzieję, zabawnych anegdotek. Cieszę się, że do mnie trafiłeś, bądź trafiłaś. Udanego odbioru. Witam ciepło, witam serdecznie, w nieco nowej odsłonie, ponieważ co dwutygodniowej. Pewnie część z Was może się zastanawiać, z czego to wynika, a ja Wam odpowiem. Wynika to z faktu, że nie robię nic bez przyczyny. Robię wszystko z jakimś zamiarem. Może nie wszystko znowu, bo bym przesadził, ale większość. Mam za zadanie dzisiaj przedstawić wam regułę wpływu społecznego Roberta Cialdini'ego i może część z was dostrzeże jakąś zależność pomiędzy dzisiejszym tematem a tym, dlaczego podcast będzie co dwa tygodnie. Zapraszam. Na samym początku pragnę zauważyć, że Robert Cialdini wyróżnia kilka reguł wpływu społecznego. Co robi nam się w głowach, kiedy słyszymy reguły, kiedy słyszymy manipulacje, kiedy słyszymy wpływ, perswazję, skłonności do czegoś. tak? Więc zastanówmy się, co te słowa nam robią. Będzie chodzić przede wszystkim o oddziaływanie na drugiego człowieka. Świadome lub nawet nieświadome. Jeżeli nie spotkałeś się, drogi słuchaczu, jeszcze z tym, to myślę, że to jest coś ciekawego. Ale apeluję też o takie zdroworozsądkowe podejście do tego tematu. Ten podcast absolutnie nie ma na celu tego, żeby szerzyć tutaj jakieś techniki, które teraz mają pomóc e, manipulować ludźmi, tylko po to, żeby zrozumieć też otaczający nas świat i samą jednostkę, a przede wszystkim ciebie, drogi słuchaczu, bo poznajesz też siebie, analizując różnego rodzaju sytuacje, czy też zdarzenia. Dlatego nie przedłużam, opowiadam. Robert Cialdini wydał piękną książkę, która nazywa się Wywieranie wpływu na ludzi, czyli teoria i praktyka. Ja akurat mam ten egzemplarz, natomiast są różnego rodzaju inne również. Z tej pozycji korzystałem i nadal korzystam w momencie, kiedy jest mi ona potrzebna, ale i nagrywając ten podcast. Do czego zmierzam? Powiem Państwu, a właściwie Wam powiem, a złapałem się, powiem Wam, że mm, pamiętam jak dzisiaj, jak mieliśmy psychologię społeczną na zajęciach i nasza pani która, prowadząca powiedziała, że wykonajcie, wykonajcie takie zadanie i podała następującą treść. Napiszcie do mnie maila w którym użyjecie maksymalnie tyle ile potraficie metod wpływu Roberta Cialdiniego, wpływu społecznego, żebym przekonać mnie, żeby wam dała piątkę na koniec roku. Oczywiście to było ćwiczenie, tak? Ocena nie była uzależniona tylko i wyłącznie od tego maila ku woli ścisłości. ja pamiętam jak dzisiaj e, e, pani prowadząca powiedziała to, to jest miód na serce, proszę państwa, takie lizusostwo, takie wysublimowane mi powiedziała wtedy. I powiem wam, że ja pamiętam to jako właśnie coś dobrego, coś co pozwoliło też zrozumieć mi jak ważną rolę w życiu człowieka odgrywają dobre słowa, ale nie po to, żeby komuś było miło i z tyłu głowy mieć, że ja cię teraz wykorzystam, bo ja wiem, że tobie jest teraz przyjemnie, to, to ty będziesz podatniejszy albo podatniejsza na to, żebym ja ci teraz o coś poprosił lub poprosiła, tak? No więc dobrze, bo ja tutaj takie troszeczkę na początek trochę wycieczki było, a teraz już przechodzimy do meritum. Proszę bardzo. Pierwsza reguła to jest reguła wzajemności. Czego ona będzie dotyczyć? Już opowiem. Powiem państwu najlepiej na przykładzie, bo to będzie chyba takie najrozsądniejsze. Zresztą w tej książce jest bardzo wiele też tych przykładów. Bardzo polecam z życia różnego rodzaju osób. Niemniej jednak ja tu akurat posłużę się własnym przypadkiem, bo uważam, że on bardzo dobrze to oddaje. Proszę sobie wyobrazić, wieczór przed kawiarnią, zima, bardzo oblodzone drogi. Solenizantka, która organizowała urodziny w kawiarni, stała przed kawiarnią i widziała, jak jedna z pań no, zakopała się w tym śniegu, nie umiała ruszyć i gdzieś tam my powoli, jako jej przyjaciele, schodziliśmy, schodziliśmy się i razem pomogliśmy tej pani ja początkowo poszedłem po łopatę do tej kawiarni z prośbą, czy możemy pożyczyć bo tutaj taka pani się zakopała no i pomogliśmy tej pani z, z trudem spoceni do tej kawiarni ale weszliśmy, udało się I, i wiecie i my niczego w zamian nie oczekiwaliśmy Tak, gdzieś ta pani była przeogromnie wdzięczna naprawdę, naprawdę było cholernie ślisko nic, nic, nic nie szło ruszyć gdzieś tam musieliśmy kopać, tak, żeby był e, praktycznie, e, praktycznie jakiś niższy, niższy spadek, żeby ona mogła ruszyć. Tak popchnęliśmy ją i poszło. W każdym razie siedzimy w tej kawiarni, zamówiliśmy już sobie coś do picia. I uwaga, uwaga, po. Nie wiem, to gdzieś kwadrans był. Kwadrans po, kwadrans po tym wydarzeniu, jak pomogliśmy tej pani, przyszła obsługa i powiedziała, że każdy z nas otrzymuje ciasto za, za pomoc tej pani. A my mówimy, ale my, my jak gdyby, my niczego nie oczekiwaliśmy, i a ta pani mówi, nie, nie, nie ma o czym mówić, ta pani to jest nasza pani, która piecze tutaj te ciasta, jest naszym e, głównym cukiernikiem, w związku z czym nie ma o czym mówić. Gdybyście jej nie pomogli, ona by nie dojechała do domu, byłaby gdzieś tam stratna tam, opowieści. Więc proszę popatrzeć, co się wydarzyło. My pomogliśmy, kobieta nie mogła na ten moment nic nam zaoferować, prawda? Nie wiedziała, czy nas już kiedykolwiek spotka i co się podziało w, w, w jej ciele, tak? Co się podziało w jej umyśle? Kurczę, oni mi pomogli, tak sami od siebie, wszyscy razem popchnęli mnie, zrobili, a ja im no dziękuję, powiedziałem, no, to tak nie może być, nie? Ten wkład jest nierównomierny. Pomyślała pewnie. W związku z czym pewnie zadzwoniła do tej kawiarni no i poinformowała, żeby pewnie nas jakoś opisała, żeby nam przynieśli ciasto. Na tym polega, moi drodzy, reguła wzajemności. Jeżeli ja dam komuś coś, to ten ktoś będzie chciał się w jakiś sposób zrewanżować mi. tak? To często zauważamy. Zwróćcie sobie uwagę na takie codzienne czynności życia codziennego. Tak? Dla przykładu jeszcze jeżeli weźmiemy pod uwagę takie życie codzienne, to, to proszę bardzo, ludzie z darmowymi próbkami na przykład, tak, rozdają jakiś nowy produkt. No i co? No i wtedy patrzymy, mówimy, a szal nie skorzystać, prawda? To też zależy od kultury, bo jedna kultura będzie taka, że rzeczywiście powie jej fajne i będziemy mieli takie poczucie, że dają nam produkt darmowy, w związku z czym chcemy się odpłacić a, i, i chce, chcielibyśmy jakoś ich tam wesprzeć, a z drugiej strony może być też tak, że powiem, bardziej odezwie nas się w, w duszy, e, gdzieś w nas, że tak powiem, e, takie cwaniactwo, taka chęć uzyskania czegoś po prostu, za darmo. Tak? No więc właśnie, to też jest takie ciekawe, albo na przykład jak organizacje jakieś pozarządowe są wspierane przez jakichś sponsorów, to one pewnie dbają o to, żeby zawsze w jakiś sposób podziękować, e, wysłać jakąś kartkę z podziękowaniami, prawda, z prośbą o dalsze wsparcie, no i najczęściej pojawia się ta tendencja do utrzymania tego, o ile tam jakieś warunki życiowe osoby, która jest sponsorem, nie utrudnia, e, nie utrudnia tego procesu. No więc tyle, jeżeli chodzi o taką wzajemność. Bardzo Proszę też was zwracajcie uwagę na to, że teraz ktoś coś zrobi drobnego, to, a potem nas poprosił o jakąś wielką rzecz, żeby to było też takie równomierne. Oczywiście każda relacja będzie inna. Ja teraz nie mówię, że teraz każdy będzie chcieć gdzieś przekabacić kogoś na swoją stronę i manipulować kimś, tak? ale zwracajcie też uwagę na to, czy te prośby nie są przypadkiem, manipulacją, czy są po prostu prośbą życiową, tak, dajmy na to, są przyjaciele i jeden z przyjaciół tam ostatnio poprosił, nie wiem, w, nie wiem, zawieziesz mnie gdzieś, tak na przykład, no i ten oczywiście spełnia prośbę, a ten mu później e, za jakiś czas powie, wiesz co, no ja się przeprowadzam, ja bym cię poprosił i tu jest ogromny wkład, bo to i czasowy, więc zdecydowanie większy niż podrzucenie kogoś tam, nie wiem, do miasta ościennego, a, a tu to jednak jest zniesienie tego na dół, potem znowu do góry w innym miejscu, tak? To, to jest ogromne, ogromne przedsięwzięcie. No i teraz pytanie: Czy to jest jakiś tam pan, franek, jakiś, którego tam widzicie, pierwszego Juzia czy, czy, czy ktoś bliski, tak? I wiecie, że możecie mu zaufać. Dlatego to też jest takie ważne w tych wszystkich zasadach. Dobra, lecimy dalej. Reguła zaangażowania i konsekwencji. Proszę Państwa, chcę z Was zapytać, czy lubicie ludzi konsekwentnych. Wiecie, że na pewno tak zrobią, są przewidywalni. Generalnie może to powodować trochę nudy. To nie jest dobre, ale to temat na co na inny odcinek. Natomiast jeżeli osoba jest konsekwentna w danej rzeczy, to wiemy, że jest również bardzo często rzetelna. Jedno idzie w drugim często w parze. Natomiast my bardzo cenimy sobie takie osoby, zwłaszcza w pracy, prawda? Jak dajmy na to jeden ze współpracowników powiedzenie ty się tym w ogóle nie stresuj, ja się tym zajmę. Przychodzimy do pracy i rzeczywiście jest to zrobione, miło jesteśmy zaskoczeni, patrzymy na tego pracownika, dziękujemy mu też bardzo często. No dobrze, a załóżmy na chwilę, że to my jesteśmy tym pracownikiem, który pomógł koledze czy koleżance, tak? To my mamy takie poczucie, że zrobiliśmy coś dobrego, to jest raz, ale dwa, że jak ja się do czegoś zobowiążę, czyli daję Ustną lub pisemną jakąś deklarację, że coś zrobię, to zaczynam pierwszy krok ku temu, żeby się w coś zaangażować. Teraz pytanie, na ile ja jestem konsekwentny, żeby daną rzecz ukończyć? No i teraz tak. Bardzo często, jeżeli na przykładzie znowu podam jeżeli na przykład bierzemy udział w jakimś darmowym szkoleniu czy webinarze, no to często zdarza się tak, że my w coś jesteśmy zaangażowani, no bo ten temat jest nam bliski, chcemy się czegoś nowego dowiedzieć. No i ja myślę, że zdarza nam się również uczestniczyć w czymś takim, że pod koniec spotkania jest powiedziane, no w jaki sposób można nas wesprzeć, na przykład jak to jest jakieś stowarzyszenie czy organizacja. Albo na przykład jak to jest jakaś firma, która coś organizuje darmowego, to mówi, że to jest na przykład przedstawienie tylko części możliwości tego szkolenia, że jeżeli ktoś chce wykupić jakieś karty pracy, to oczywiście może. I co się wtedy dzieje? Dzieje się to samo, co przed chwileczką w ogóle, to co powiedziałem w przykładzie. Tej wzajemności, że, że jest obopólna jakaś wymiana. Tutaj również, tu jak gdyby bardziej skupiamy się na tym zaangażowaniu. No i tutaj mogę powiedzieć też taki bardzo dobry przypadek. Moja przyjaciółka bardzo zaangażowana, różnego rodzaju inicjatywy, mówi często, że wiesz, no ja, ja, ja mogę wziąć w tym udział, tak? Angażuje się, już coś zorganizuje. Widać jej wielki wkład w to wszystko i w pewnym momencie mówi, kurczę, ja chyba nie dam rady, nie? Już, już mam tego za dużo, mówi. I zastanawia się, co może z tym zrobić, ale potem stwierdza w taki fakt, że jest już tak daleko, że no jej wkład poszedłby na marne, i tylko ona na przykład wie już, z czym to się je i więcej czasu by jej zajęło na przykład wdrażanie kogoś, niżeli, samo istnie, samo, jak, niżeli sama by to miała dokończyć. tak Więc proszę popatrzeć, że jeżeli my się zobligujemy, zaangażujemy w coś, a potem nagle mamy taką trudność, to jest nam bardzo trudno z tego z tym skończyć również, tak? I tu znowu może być szef, który na przykład nas tak ładnie zbajeruje, powie nam, że a taka, takie ładne pieniążki z tego będą i tak dalej, ale kosztem na pewno czasu, a czasami jest tak, że tego czasu po prostu nie ma. Więc tutaj też apeluję o to, żeby to dostrzegać. Co więcej, często wykorzystuje się tę metodę na jakichś publicznych spotkaniach, kiedy nagle z zaskoczenia, i to jest już manipulacja troszeczkę, kiedy z zaskoczenia rozmawiamy z kimś na forum i prosimy kogoś, żeby ten zobowiązał się na forum do czegoś i jest głupio później też odmówić, dlatego tu jest ogromna umiejętność do tego, żeby być uważnym na różnego rodzaju komunikaty i później dobrze ten komunikat sprzedać dalej również, prawda? Ogromne wyzwanie, dlatego jeżeli ktoś ma wysokie stanowisko, to pewnie nie raz się już też z taką sytuacją spotkał. Dobrze, nabieramy rozpędu, lecimy ze społecznym dowodem słuszności. Społeczny dowód słuszności zakłada, że człowiek jest jednostką społeczną i funkcjonuje w jakiejś grupie społecznej, tak? To może być rodzina, to mogą być przyjaciele, to mogą być ludzie w sklepie, my się zrzeszamy, my się w jakiś sposób jesteśmy teraz jakąś grupą, grupą ludzi kupujących w sklepie x, z, tak? I to jest jak gdyby ten punkt zaczepny. Natomiast na czym polega ten nie, społeczny dowód? Proszę Państwa, a właściwie moi mili. Znowu złapałem się. To już jest dobrze, że ja się na tym łapię. Um, chcę wam powiedzieć, że kiedyś, jak byłem w klasie czwartej, czegoś takiego doświadczyłem, bo była sytuacja, że był sprawdzian z matematyki i wszyscy moi koledzy, jak jeden mąż, mieli inny wynik niż ja. I ja jako ten młody, chyba dziesięciolatek, myślę sobie, no to ja mam na pewno źle. Bo mi wyszło inaczej. Dnia następnego sprawdziany były sprawdzone. Mówi pani, że no są czwórki, jest jedna piątka. No ja tą piątkę wtedy dostałem. Mimo, że się tego nie spodziewałem. Proszę popatrzeć, jak moje myślenie było wtedy ograniczone. także wszyscy mi powiedzieli, że to nie jest dobry wynik. Że oni mają taki i oni byli przekonani, że oni mają dobrze. No tak się też często dzieje. W teleturniejach proszę popatrzeć, jak są jakieś koła ratunkowe. Czy opinia publiczna, to bardzo często jest tak, że wybieramy tą odpowiedź, która jest e, najwyższej procentowo. Tak? Dlaczego? Bo ulegamy temu wpływowi społecznemu. Bo, bo my myślimy, że jeżeli większość tak mówi, no to to musi być dobrze. No i właśnie. Często też należy spojrzeć na to nieco inaczej. Zobaczyć. Na przykład, wiem, że on bardzo rzadko się myli. Na przykład, Z, znam go tego człowieka, rzadko się myli. Nie, nie chce mi się wierzyć, że oni mają rację na przykład, ludzie, których nie znam. Tak? No i tu możemy poddać jakiemuś rozważaniu tej, tej reguły, ale mimo wszystko myślę, że ten element, ta reguła społecznego dowodu słuszności jest jasna i klarowna, więc przejdziemy sobie dalej. Reguła lubienia i sympatii będzie skupiała naszą uwagę em, na osoby piękne również, ale i na takie, które rzeczywiście lubimy. Proszę wyobrazić sobie następującą sytuację. Jest biuro, w którym pracuje określona ilość osób. Mamy jedną osobę, która jest szalenie ładna, szalenie piękna i mamy czasami poczucie, że tej osobie więcej uchodzi na sucho, albo jest w stanie więcej ugrać. Myślę, że tak czasami mieliście. Niekoniecznie w firmie, ale ogólnie. Osoby atrakcyjniejsze mają to do siebie, że z automatu będą miały łatwiej właśnie z takimi rzeczami. Chyba, że ktoś jest w stanie nad tym zapanować i potrafi oddzielić piękno fizyczne od tego, jakim ktoś jest człowiekiem. Więc tutaj taki też apel o to, że jeżeli ktoś nam się podoba, to my byśmy przecież wszystko dla tej osoby zrobili prawda, gdzieś zabiegamy o ten kontakt, chcemy nawet, żeby ta osoba nas o coś poprosiła. I reguła lubienia nie skupia się tylko i wyłącznie na atrakcyjności. Skupia się również na częstotliwości danego kontaktu. No, najlepiej widać w pracy. Jeżeli na przykład jesteśmy w pracy i lubimy się ze sobą, no to gdzieś nie mamy problemów raczej z tym, żeby spełniać swoje wzajemne zachcianki. Tak, Widzimy się na przykład od poniedziałku do piątku, czy tam, yy, czy tam na przykład yy, nie wiem, parę razy nawet yy, w tygodniu, to to już jest dużo. Więc to również wpływa na to, że no z automatu jednak są ludzie w pracy, który, z którymi się dobrze dogadujemy. Tam zawsze jest jakiś jeden o którego lubimy. Nie? Czy tam Frania jakaś. No więc to tak działa. I żeby nie było, ja też te imiona tak wymyślam. Juzio, Frania, ale nie, absolutnie nie mam na zadanie kogoś obrazić. Po prostu ja tak mówię. Więc wracając. Ta reguła pokazuje da. Że jeżeli kogoś lubimy, to łatwiej też będzie nam sprostać temu, żeby daną zachciankę spełnić. No bo jak kogoś lubimy, to nie chcemy tej relacji stracić, tak. Eee, gdzieś tam, wiadomo, pojawia się tutaj wątek asertywności. No dobra, ale ja mogę powiedzieć nie. Oczywiście, jeżeli macie zdroworozsądkowe relacje, to nie będzie z tym problemu. No, więc też proszę o tym pamiętać, tak. Eee, ale kogo my jeszcze lubimy? To jest też bardzo istotne. My lubimy podobnych ludzi. Jeżeli właśnie pracujemy w jednej firmie, no to pracujemy w czymś, co oboje najprawdopodobniej lubimy. Tak? No to jest takie zdrowe, jeżeli pracujemy tam, gdzie lubimy. I wtedy jest najlepiej, bo wtedy możemy naprawdę gdzieś wytworzyć fajną aurę że możemy współpracować ze sobą, podkreślam współpracować, nie manipulować sobą, że ja teraz e, lubimy się, mamy podobieństwo, jeszcze jestem atrakcyjny, to już w ogóle będę tutaj wymiatać. Nie. Ale jeżeli ja na przykład jestem podcasterem, i ktoś też jest podcastem, to ja automatycznie mogę się ucieszyć, bo wymienimy się doświadczeniami, prawda? Albo, albo ktoś na przykład również studiuje psychologię, tak? No, ale to już pytanie, jak człowiek ma podejście, no bo jeden powie to super fantastycznie, a drugi powie no to jest konkurencja, no to co ja się będę zadawać z konkurencją. No i takie mamy myślenie właśnie. No więc. Żebyście wiedzieli, na tym polega jedna z takich chyba najbardziej, moim zdaniem, namacalnych takich metod. To właśnie ta reguła sympatii i lubienia. Dobrze, przechodzimy dalej. Zasada autorytetu. W dzisiejszych czasach mam poczucie, że coraz rzadziej się z tym spotykam, że jak pracuję z młodzieżą, pytam ich, kto jest dla Ciebie autorytetem, podają jakichś piosenkarzy, jakiś graczy, jakiś youtuberów. Nie oceniam, czy to jest dobre, czy złe. Ale zastanawiam się nad tym, e, ponieważ jak pracowałem e, i nadal mam przyjemność pracowania z e, osobami starszymi, z seniorami, to tam całkiem jest inna ta definicja. I myślę, że to wynika też z pokoleniowości, ale zostawmy to. Jeżeli chodzi o autorytet, to jest przede wszystkim osoba, którą my za coś cenimy, za coś ją bardzo serdecznie szanujemy, zwłaszcza, że gdzieś widzimy pewne również też często podobieństwa, bo chcielibyśmy być tacy jak on albo ona, dążymy również do tego. A jeżeli mamy szansę też pracować z autorytetem, jeżeli mamy taką szansę, to jest to na pewno spełnienie jakichś marzeń, to jest podniesienie swoich kwalifikacji, umiejętności, to jest coś niebywałego. I często też bywało tak na przestrzeni lat, że autorytet wydawał różnego rodzaju polecenia, kiedy już na przykład nauczył, dał też coś od siebie, a więc już te poprzednie reguły wykorzystał to wpływał również często negatywnie ten autorytet. Wy... Te tak zwane pachołki, które uczyły się od autorytetu, zostały wykorzystywane. Wtedy należy sobie zadać pytanie, tak naprawdę, czy ja jestem w dobrym miejscu, czy ta osoba rzeczywiście jest tym autorytetem. Jak często filmy i bajki pokazują, ja cię miałem za autorytet, a jak cię poznałem bliżej, to jest całkiem inaczej. prawda? Więc nie miejmy autorytety, czerpmy od siebie nawzajem, ale nie ulegajmy też ślepo w to, co autorytet też mówi. Dobrze. Ostatnia zasada, którą chcę omówić, jest zasada niedostępności. A tutaj posłużę się przykładem, który został yy, yy, podany w książce i tutaj zacytuję, proszę Państwa. Przyjrzyjmy się wynikom badania, w którym studenci Stanowego Uniwersytetu na Florydzie oceniali jakość jedzenia w stołówce uniwersyteckiej i uznali ją za niezadawalającą. Kiedy jednak podobną ankietę przeprowadzili w 9 dni później, ich oceny nagle wzrosły. Co się w tym czasie stało? Nic co miałoby związek z rzeczywistością jakością jedzenia. Ta pozostała bez zmian. Zmieniła się natomiast jego dostępność. W dniu drugiej ankiety studenci dowiedzieli się bowiem, że w stołówce był pożar, wskutek czego nie będą mogli w niej jadać posiłków przez następne dwa tygodnie. Proszę bardzo. Czyli co my tu mamy? Niedostępność. Dalej, jeżeli ja się dowiaduję, na przykład, że coś jest, było częste, a teraz jest rzadsze, to staje się to cenniejsze. Bardzo często tak jest. Jeżeli na przykład ja będę, no nie wiem, prowadził jakieś. O, to jest świetny przykład. Spotkali się terapeuci, którzy uzgadniali terminy spotkań. Jeden z terapeutów powiedział, że w tym miesiącu może być tylko jeden raz w tygodniu. I wszyscy pozostali terapeuci zażartowali. I mówią, o, to do ciebie będą tłumy się ustawiały. Przez kolejne miesiące ty będziesz mieć full, bo ty będziesz niedostępny, czyli ty będziesz dobry, bo do ciebie będzie tylko jeden termin. Tak? Więc popatrzcie państwo, jak to, co zakazane, to, co niedostępne, nas kusi. Ten wątek myślę, że można byłoby jeszcze rozwinąć również pod kątem gdzieś miłosnym, pod kątem tego, że często gdzieś lubimy z kimś rozmawiać, a ten ktoś nie ma czasu i mimo że nas może źle trochę nawet traktować, to lubimy przebywać z tą osobą i im rzadziej się z tą daną osobą widzę, tym jest mi trudniej. Czyli taka niedostępność również tutaj występuje. Dziękuję Państwu za uwagę, a właściwie Wam za uwagę dziękuję. I Mam nadzieję, że ktoś tam sobie wyrobił jakieś własne zdanie na temat tego, dlaczego ten podcast będzie na razie co dwa tygodnie. Dziękuję wszystkim za uczestnictwo, ściskam, pozdrawiam, do widzenia.